0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen
1: Anlässen. Wie eben heute zum Thema. Ja, der Henkermann ist am Rohr, wie immer. Nicht wie immer, aber wie in letzter Zeit öfter. Er war ja hier. Das heißt, hier war in den Studios, aber jetzt bin ich nicht in den Studios. Woher kommst du gerade, Markus? Welches Leckerli hast du am, am Sonntag hinter dich gebracht?
2: Ich bin extra zu den Studios gefahren und dachte mir. Nimm schnell Mann Ja, ja. Schnitt
1: und
2: um und dann Live-Aufnahme und so. Und dann ist Jens Röber nicht in den Studios. Es war in Wahrheit West Ham gegen die Wolves.
1: Ach, stimmt, stimmt, ein, ja.
2: Ein zähes Leckerli war es. Ein ja. bisschen. Ein bisschen sehr zäh, aber, aber grundsätzlich auch unterhaltsam und äh, ein Tor. Dann will man sich dann auch nicht beklagen. Nee. Nicht immer.
1: Ja, nicht immer beklagen. Ja. Ich habe leider zu wenig gesehen. Es war herrliches Wetter heute. Erstens mal, ich habe natürlich ein schlechtes Gewissen, dass ich in Zeiten wie diesen äh, überhaupt einem Freizeitvergnügen fröne. Aber es war so grandioses Wetter, dass ich mir über das nord -Derby die Informationen nur mit, äh, mit dem Live-Ticker reingeholt habe und nicht äh, über, äh, ja, über Live anschauen.
2: Fernsehen.
1: Ja, übers Fernsehen, über Fernsehen. Ah. Ja. ja, ja, ja. So, du hast einen Strauß mit Rainer. Nein! Nein, überhaupt nicht. Es war
2: so, dass, es war so, dass äh, ihr habt ja bei, beim Hall of uh, Fame, Rock'n'Roll Hall of Fame ja. äh, Sendung habt ihr über die Dinge gesprochen, dann fiel immer wieder, mein Name ist mir aufgefallen, dass ich ja das und wir hätten ja das besprochen und dann bei A Tribe Called Quest hieß es dann, ja, da hätte, dass ich dir da vielleicht hätte auf den Sprung helfen können oder auf die Sprünge, wer das ist oder wie, was die machen. Und dann äh, ist mir natürlich sofort wie Schuppen von den Augen gefallen. Wir haben nie darüber gesprochen, das ist nie gefallen. Und deswegen wasche ich meine Hände in Unschuld, dass ich dich da nicht besser darauf vorbereitet habe. Ansonsten fand ich es eine, eine tolle Sendung äh, mit, mit dem
1: mit der, mit kleinen welcher Haken. Mit welcher Schmelke? Mit
2: welcher Dass ich mit mit so einigen Gruppen und, und Songs gar nichts anfangen kann, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Gerade, gerade wenn es so... Mir ist auch nicht ganz klar, wo der Unterschied zwischen... Rock'n'Roll und dann schon fast wieder Heavy Metal ist oder wo da die Grenzen verschwimmen und und liegen. Äh, aber das ist ja auch das Schöne. Es soll ja jeder einen eigenen Geschmack haben und es wäre schade, wenn jemand eine Musik macht und dann keinen hat, der die gut findet oder der sie hört. Das wäre auch schade.
1: Das ja, wollen wir. nicht. ja Nein, nein, das wollen wir auf keinen Fall und ich lerne bei diesen Sendungen auch was. Ich hatte keine Ahnung, dass es jemanden gibt, der Fehler Kuti heißt. Und in diesem Jahr haben wir ihn ja nicht besprochen, aber dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass Renners und ich Fehler Kuti im letzten Jahr gewürdigt haben. Offenbar hat <lacht> das nicht geschafft in die Hall of Fame, weil sonst wäre er in diesem Jahr nicht nochmal nominiert. Aber es hat für mich pädagogischen Wert. das Ganze. Und ich
2: habe gelernt, dass man 25 Jahre nach dem ersten Album eligible ist, um in diese Hall of Fame zu ja, kommen. Ja, genau, genau. Ich frage mich, ja. frag mich nur, wie oft darf man es probieren, bis man dann vielleicht gnadenmäßig, das heißt, komm, bevor der nächstes Jahr wiederkommt, nehmen wir diesmal rein oder ist dann irgendwann Schluss, ist das so Three Strikes, you're out oder das, das, glaube ich, wurde nicht abschließend erörtert, das wäre vielleicht eine Frage für nächstes Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall und ähm, Three Strikes, you're out, du weißt, es gibt wieder im Moment Verhandlungen, es gibt noch kein Collective Bargaining Agreement zwischen den Spielern und der Spielergewerkschaft, also der Start Anfang April oder Ende März ist very much in question, was die Major League Baseball angeht. Ich, man muss ja eines sagen, unser Aufruf an Serien, er schlägt nicht massive Wellen, aber wer hat uns nochmal geschrieben? Ich glaube, aus Leipzig hat uns geschrieben, oder? Kann das sein? Ist äh,
2: L.E. Leipzig oder wäre das dann nicht einfach nur L?
1: Nein, nee, das müsste L.E. sein, glaube ich, weil er, äh, wie auch immer das ist, äh, hat sich noch nicht zu erkennen gegeben, aber er hat ähm, öfter mal Sympathien für Rasenball. Und, ja, du ja auch. Naja, natürlich. Aber gut, ich, ich äh, habe es nicht in meinem Twitter-Handle. Also, aus LE fragt uns, und warum bindet ihr Twitter nicht mit ein? Tun wir doch die ganze Zeit. Wir sagen doch die ganze Zeit, schreibt uns bitte auch Twitter. Okay. Ähm, Und wir Moment. wussten
2: ja auch nicht, dass, dass die Menschen, die auf Twitter ihre Meinung kundtun für gemeinhin, dass sie eingeladen sind dazu. Im, im Normalfall macht man das ja einfach aus freien Stücken, ja. aber es ist natürlich wirklich jeder eingeladen, gerade auf Twitter, auch so seine persönliche Liste loszulassen.
1: Ja, Moment, Moment, das der, der Einwand gegen TinStar kam gar nicht von aus Le. Äh, Nein, so. der
2: kam nicht von L.A., der kam ja vom Herrn Mooshammer.
1: Martin Mooshammer schreibt, äh, meistens kann man sich blind darauf verlassen, wenn wir nämlich beide, aber Tinsta kann mich nicht begeistern. Eigentlich interessiert mich nach Folge 2 nur noch eins, taucht die Schlange aus dem Koffer nochmal auf?
2: Die, die Frage kann ich jetzt so spontan auch nicht beantworten, weil sie ist völlig unerheblich. Man muss das, man muss das einfach schauen. Das ist doch, Na, man muss ist es doch brillant. Ja, man muss ist es ist doch genießen. einfach brillant, Das ist so großartig. Also ich, ich habe sie so gerne geschaut und ich habe Ganz wenig nur hinterfragt. Ja, und gibt
1: auch, sagen, das, es gibt auch es gibt auch eine meine Art. es gibt auch eine wunderbare Auflösung dann des ganzen Geschehens, die einzig logische Auflösung. Also schaut euch das bis zum Ende an. Ich weiß gar nicht, was ihr habt, was ihr wollt. <lacht> <lacht> yeah. ja. ähm, apropos, Apropos, ähm, ähm, Apropos Twitter. Wir kommen gleich zu den Serien zurück, aber Schulmax schreibt hat offenbar ein Beef mit Alexi Menisch großartig, wieder die Ahnungslosigkeit und vollkommen subjektiven Einschätzungen von Alexi Menüsch zu hören. Unvergessen Menüsch in der Big Show nach Liverpools Champions League-Niederlage in Barcelona. Jürgen Klopp wird nie ein großer Trainer werden, er wird nie große Titel holen, ha ha ha. Woraufhin ich zurückschreibe, naja, äh, wie, wie gut wäre Sportradio, wenn es, muss ja die subjektive Meinung sein. Hier interessiert mich herzlich wenig Objektives, außer ich habe jemanden, jemanden zu Gast, der irgendeinen Sachverhalt beschreibt, aber dass Alexi subjektiv urteilt, muss so sein. Gut, dann komme ich darauf zurück. Das Problem, Außer, bitte, ja. bitte, nein, nein, sag außerdem,
2: was. Außerdem, was ich noch sagen wollte, Außerdem, äh, es ist immer äh, sehr na, schwierig, eine Vorhersage dann im Nachhinein so harsch zu kritisieren. Entweder man grätscht sofort rein ja. und sagt, nein, der wird, der aus dem Jungen wird was, der wird Titel holen und zwar auch die erste Meisterschaft seit 40 Jahren und, und, und oder wie viele äh, und Champions League oder mehr. Aber dann im Nachhinein erstmal so die, die Vorhersagen auf sich zukommen lassen und dann im Nachhinein äh, jemanden dafür anprangern, das ist dann auch nicht korrekt. Weil man trifft ja eine Vorhersage immer aufgrund irgendeiner Basis, die man zu dem Zeitpunkt hat. Und im Nachhinein, das ist ja der gute alte Spruch, ist man ja immer schlauer. Und das ist dann ein, ein fast schon unfaires Mittel.
1: Und wir erinnern uns damals, das war wohl, also er schreibt nach der Niederlage in Barcelona, 0 zu 3 in Barcelona. Damals noch mit einer Mannschaft, die auch als solche durchgegangen ist. Und ja, okay, da kann ich Alexi dann seine persönliche Idee, dass Liverpool es nicht schaffen, wird schon verstehen, wie das Rückspiel dann gelaufen ist. Da war zumindest ein extrem absurdes Tor dabei. Aber okay, gut, ich mag den Kloppe, ich mag ihn sogar sehr. Alexi offenbar nicht so sehr. Auf meine Antwort schreibt dann Max. Das Problem ist, dass er seine subjektive Meinung als Fakt darstellt. Seine Worte damals waren, interessiert mich nicht mehr. Ja, ganz ehrlich, was seine Worte damals waren weil natürlich, wenn ich Alexi zu Gast habe, was ich immer sehr gerne habe oder wenn wir Alexi zu Gast haben der Butter bei die Fische da wird was gesagt, ebenso wie von Guido Schäfer am vergangenen Donnerstag aber zurück zu unseren Serien, Markus ja. ähm, Aus, Lee, aus Lee schreibt also, okay daher meine Serienfavoriten ähm, der Tatortreiniger hast du das jemals gesehen? es soll sehr gut sein ich habe es nicht
0: Nur in Ausschnitten,
2: ehrlich gesagt. Nur ein Ausschnitt. Das konnte mich dann doch über, über einen längeren Zeitraum nicht mitreißen. Ja, Muss also ich gestehen.
1: Magnum, okay, da sind wir uns einig. Old School. Reiniger fällt natürlich auch wieder, finde ich, in die Kategorie äh, in die Kategorie Magnum am Ende des Tages. Du steigst bei der dritten Folge ein und hast dich nach drei Minuten orientiert. Worum geht es eigentlich? Glaube ich. Es zumindest. ist
2: mehr. Es ist fast so fast so Sitcom, oder?
1: Würde ich jetzt, ja, ein bisschen. Also
2: die Kategorie so, so eher in die
1: Richtung gehen. Ja, also, aber ich glaube, Biane Mädel bringt das Ganze schon in einer Art und Weise rüber, auch intellektuell anspruchsvoll. Da fällt mir übrigens ein: Christian Ulmen hat doch auch so eine Comedy-Serie. Mein Schwager hat mir schon zehnmal gesagt, ich soll sie anschauen. Ich habe es noch nicht gemacht. Es muss, es muss wirklich, es muss wehtun, diese Serie anzuschauen, aber sie auf eine gute Art und Weise. Also es ist okay. cringe -worthy. Vielleicht komme ich in der Pause noch drauf. Okay, also das ist aus L.E. Dann äh, bietet er uns noch ein Breaking Bad. Okay, hat mit, äh, zu Beginn ein Succession. Okay, läuft noch. Jetzt habe ich natürlich auch andere Meinungen. Ich schaue Succession sehr, sehr gerne an. Aber im Grunde genommen, äh, es sind jetzt drei Staffeln rum. Ich war nicht happy mit dem Finale von Staffel 3. Es war ein guter Cliffhanger, aber irgendwie war der Cliffhanger hin oder her. Da war zu vieles nicht aufgelöst. Und ähm, außerdem... Es ist derselbe Cast im Grunde genommen von Staffel 1, Folge 1 und es scheint sich doch sehr, sehr vieles im Kreis zu drehen. Also das ist meine Kritik an Succession. Wie gesagt, ich schaue es sehr, sehr gerne an. Und dann, äh, okay, äh, die Daily Nuggets, das ist völlig klar, dass wir die Nummer 1 sind. Game of Thrones schreibt aus LE noch, hätte es geschafft mit Staffel 1 bis 5, aber nicht mit dem Ende. Das höre ich öfter in unseren Selbsthilfegruppen, dass... Äh, <lacht> Dass nach, nach Folge 5, äh, nach Staffel 5 bei Game of Thrones nicht mehr viel los war. Stimmt, ja, aber es ist doch so. Man hat es trotzdem bis zum Ende geschaut. Das Ende auch bei Game of Thrones war, war gut, war logisch. Also vielleicht wie es nicht, wie es zu diesem Ende gekommen ist, aber der Ausgang mit dem Ausgang, wenn man jetzt hier zu Beginn der ersten Staffel einen Chart macht und dann sagt, sieben Staffeln später. Ist der Ausgang so, so, so und so, dann hätte man auch mit dem Game of Thrones Ausgang, finde ich, wer dann welche Position bekleidet, wer noch am Leben ist, einverstanden sein können. Wir haben auch Post bekommen und zwar fahren. Kurz, ja, kurz
2: reingrätschen? Du hast keine Minute ähm, Game of Thrones gesehen. Das ist richtig, aber ich äh, habe Erfahrung mit Selbsthilfegruppen. Okay. Ich war nur, nur ganz kurz dort. Äh, das war die Selbsthilfegruppe der Vergesslichen. Und ich gehe dorthin und ich stelle mich vor, weil ich da ja neu war und sage: Hallo. Ich bin der Markus und ich bin vergesslich. Und dann sagen die im Chor Hallo Thomas. Und dann wusste ich, nee, ich muss jetzt doch gehen.
1: So stark, so stark. Hat Götzi auch Hallo Thomas gerufen, weil Götzi ist nämlich auch so schnell vergesslich wie du.
2: Ist er? Nee, Götzi kann sich schon sehr viel merken. Ja, Götzi, Götzi hat, ich habe ihn
1: auf Serien angesprochen und Götzi sagt, er kann sich er kann sich nichts merken. Aber es geht mir genauso. Also die Schlange, ich kann mich an eine Schlange in Ozark erinnern, aber ich kann mich an keine Schlange in Tins erinnern. Frank schreibt uns. Hallo, danke für den besten Sportpodcast. Das ist grundsätzlich richtig, mein lieber Frank. Das könnte man auch noch in Kohle ummünzen. Einfach noch eine E-Mail. Naja, ein Serientipp von mir. Ganz ehrlich, habe ich noch nie was gehört davon. Clarksons Farm.
2: Oh, ja, ja. Auf Amazon Prime mit Jeremy Clarkson, dem ehemaligen Presenter von Top Gear.
1: Okay.
2: Äh, habe ich auch schon mal eine oder zwei Folgen gesehen, das nutzt sich finde ich ein bisschen schnell ab leider, aber das mag jeder anders sehen. Oh. Top Gear wäre natürlich auch fast, also so die original Top Gear da die Challenges wären eigentlich auch schon fast etwas, was man als so als äh, Top Serien reinnehmen könnte, aber es war ja mehr so eine lose Folge innerhalb dieser Top Gear Serie deswegen würde das jetzt bei mir tatsächlich nicht vorkommen. Aber ich finde es einen super interessanten Aspekt, weil es mal so, so in eine andere Richtung geht.
1: Äh, hatte ich keine Ahnung. Äh, und dann schreibt Frank noch, äh, Beste nach Breaking Bad ist Sons of Anarchy.
0: Oh nein,
1: ist es nicht. <lacht> ist es nicht, okay, gut. Ist es nicht. Ja, Das, das hast du mir gesagt, aber schau es nicht an, damit wir es nicht Sondern hat Dann hat der Andreas, äh, Andreas ist, glaube ich, einer, der erst vor kurzem zum Supporter geworden ist, oder auch nicht. Ich hoffe, ist es ist geworden. Ich schaue mal ganz schnell. Äh, wenn nicht, dann ist es immer noch Zeit. Ist es ist immer noch Platz. Werdet gerne zum Supporter. Also, zwei Vorschläge hat er. Friday Night Lights. Habe ich, oh, ja. Ja, hab ich zu wenig gesehen. Ehrlicherweise gibt es auch einen Film dazu. Den Film habe ich gesehen. Die Serie äh, nicht. Und äh, Attack on Titan. Oder und on Titan. Shingenki No Kyojin. Für Freunde der asiatischen Animationsserien. Da bin ich keiner davon. Diese beiden ah. schicke ich ins Rennen. Also er, dann auch, was man natürlich nicht vergessen darf, äh, Bereich Comedy. Und da sind wir aber wieder bei äh, bei Two and a Half Men, Scrubs. Also Scrubs muss auf jeden Fall rein, finde ich, wenn wir diese Kategorie haben. Er schlägt auch vor How I Met Your Parks and Recre Recreation kenne ich auch. Ist gut. Äh, sind halt auch diese diese Folgen, die nur 18 bis 20 Minuten lang sind. Stromberg, ja. Und dann, das, das hat man glaube ich schon, Bereich Drama, Downtown Abbey. Ja, also naja, und das, das ist der Stand heute. Das ist der Stand heute.
2: Aber oh, Das finde ich eine gute Beteiligung grundsätzlich.
1: Ja ja. ja, ja, ja also es könnte noch mehr werden, aber das ist schon mal stark. Ja, ich, ich, ich notiere und notiere und wenn ich ja. dann jemals und wieder aus meinem Exil zurückkommen sollte, zurück nach Deutschland, ja. dann können wir das auch online machen.
2: Wenn du zurückgelassen wirst.
1: Das kommt noch dazu.
2: Aber wir müssen den Hörern dann auch klar machen, wie das Ganze aufbereitet wird. Jetzt ja, werde ja. wird ein, ein da wir werden auslosen und wir werden diese Folgen durchbingen und werden, während wir sie bingen, eine Videokamera auf ja. uns richten und das Ganze auf YouTube stellen.
1: So machen wir das. Also so.
2: immer jeweils, weiß nicht, wie lange dauert so eine durchschnittliche Serie, zwölf Stunden oder, oder irgendwas <lacht> oder 24, 48, immer nur wir, wie wir diese Serie gucken, weil wir haben ja keine Lizenzen, um auch mal den Film äh, zu zeigen oder den... Äh, das wird unser Projekt sein für YouTube. Wir werden YouTube zumindest, was den Umfang der Videos angeht, sprengen. Das ist unser großes Ziel.
1: Also ich glaube auch, weil wir einfach verrückte junge Leute sind und weil das alle so machen, unter anderem Dre Vogt, könnten wir es auch auf Twitch machen. Ich weiß nicht, was, also ich ahne, was oh. Twitch ist, aber aber und äh, das Hockey, die, die deutsche Meisterschaft im Hockey, wo die Mannschaft meiner Tochter ohne ihre Beteiligung, weil sie ja gerade in England ist, teilgenommen hat, wurde ja auch auf Twitch übertragen. Also es scheint die neue Go-To-Plattform zu sein. Wir müssen eine kurze Pause machen, weil mein Hund nervt.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: So, der Inkemann ist unterwegs. Ich äh, bin äh, stationär hier am Start, was gut ist, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr bewegen. Es ist Wahnsinn. Also am Freitag äh, in der Nacht von Freitag auf Samstag hat es in den Alpen geschneit, als ob es kein Morgen gäbe. nichts hat darauf hingedeutet. Und es war brillanter Tiefschnee, Schnee, ähm, also tiefer Schnee. Am Samstag, ich war sehr froh, dass ich meine Tiefschnee Skier am Start hatte, weil sonst hätte ich nicht dort fahren können, wo ich gefahren bin. Dann wollte ich langlaufen gehen, danach noch, weil Skifahren, machen wir uns nichts vor, liebe Freunde da draußen, ist in diesem Sinne kein Sport, wo man Kalorien verbraucht. Und äh, da war die Läupe nicht präpariert. Wahnsinn. Das
2: ist ja ein Skandal.
1: Das ist wirklich ein Skandal. Also da, war, da war auch 10 cm Neuschnee drin und meine Skier, wir sprachen drüber, sind mindestens 20 Jahre alt, natürlich nicht gewachst, bin ich stecken geblieben, habe nach einer Runde aufgegeben. Aber am Sonntag in der Früh bin ich um sieben an der Läupe gewesen. Ich war der Erste, der über eine präparierte Läupe gefahren ist. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Grandios, Markus. Einfach nur grandios. Was soll ich dir sagen? Ja. Schön.
2: Aber wo, woher kommt diese Unfähigkeit, sich zu bewegen? Ist es schlechte Vorbereitung? Ja, wahrscheinlich. Ist es mangelnde Technik? Ist es schlechtes äh, Cooldown-Nachbereitungsprogramm von den Physios und so weiter? Schlechte Ernährung? Äh, spielt das alles zusammen? Alter. Das die Gründe.
1: Das, äh, oh. Mal, Punkt Nummer eins, das Alter. So, und dann habe ich etwas fertig gebracht am Freitagabend noch. Nee, am Donnerstagabend war es. Und zwar habe ich äh, meinen Computer, aus irgendwelchen Gründen ist er nach vorne gerutscht äh, auf einem Tisch und ist mir und zwar mit der Spitze voraus, also mit einer Ecke voraus, auf meinen linken großen Zeh gefallen. Ah. Es hat so fucking wehgetan. Also es war unfassbar, wirklich. Ich habe ge gewinselt. Hoffe, ich hoffe, dem Computer ist nichts passiert. Der Computer, ja, das ist das das, das das Dämliche. Der Computer ist jetzt schon so alt, dass ich wirklich schon langsam einen neuen Vertrag vertragen könnte. Aber dem Computer, der Hund würde übrigens gleich bellen, weil ich ihm nicht genug zu fressen gegeben habe. Ähm, ja, dem, dem Computer ist nichts passiert. Zum Glück. Okay, jetzt aber und und ähm, vielleicht ist das eine Kombination aus allem. Die linke Hüfte tut mir schon länger weh. Jetzt Es ist auch die rechte Hüfte. Es ist kein Spaß. Du hast am Samstagabend das Topspiel zusammengefasst. Habe ich das richtig in Erinnerung?
2: Das ist korrekt. Diese Angabe ist korrekt.
1: Ja, äh, ich meine, machen wir uns nichts vor. Es war schon verdient, dass die Bayern gewonnen haben, aber äh, wie, wie tief wird mit Frankfurt gehen? Was ist deine Deine professionelle Einschätzung?
2: es ist ja, es ist ja auch immer eine Frage, inwieweit Frankfurt so eine Leistung gegen andere Mannschaften wiederholt oder ob sie da dann komischerweise irgendwie doch vielleicht wieder nachlassen, weil die Statistik ist ja schon ziemlich bitter, aber man würde davon ausgehen, wenn sie, wie sie jetzt gegen die Bayern gespielt haben, wenn sie da gegen andere Mannschaften spielen, dass sie dann eben auch mal das Tor treffen und vielleicht eben dieses Gegentor nicht kriegen oder so. Äh, aber so, so,
1: so funktioniert das natürlich nie, ja? Ja, bisschen so bisschen
2: mehr, ja? Irgendwas stimmt daran ja immer nicht, weil man doch dann auch so ein bisschen gegnerspezifisch eine eigene Form hat oder dann eben, eben nicht mehr hat. Äh, es gibt leichtere Fragen zu beantworten. Ich würde aber schon behaupten, dass die Frankfurter nicht lange brauchen, um den nächsten Sieg einzufahren. Ich habe jetzt natürlich nicht mehr im Kopf, gegen wen sie als nächstes spielen. Aber ich glaube doch, dass sie die Kurve kriegen werden in absehbarer Zeit, weil ich fand die Leistung jetzt wirklich gar nicht äh, verkehrt, auch wenn vielleicht nur eine richtig gute Chance in Erinnerung geblieben ist. Kostig. Oder die von Costage ja, ziemlich ist, früh, ja. Ne? Ja, ja. So siebte Minute oder irgendwie sowas schon. Äh, ja, aber also ich, ich man, man kann sich, das ist ja immer oftmals das Problem dann auch, man kann sich das irgendwie nicht vorstellen, dass die das nicht schaffen und denkt sich, da müssen sie doch noch mal gewinnen, aber nur dieses gewinnen müssen äh, sorgt im, oftmals im Gegenteil äh, dazu, dass sie es dann erst recht nicht tun, da müssten wir, wir kennen Frankfurt-Experten, die müssten wir da vielleicht eher fragen.
1: Ja, aber ich habe gerade gesehen, Frankfurt 31 Punkte, Augsburg, die wie we, we Tape gerade verlieren gegen Dortmund, also sie sind 1-0 hinten, das ist natürlich immer noch alles möglich, aber das sind neun Punkte Vorsprung, also mit 31 Punkten ein Sieg noch und sie werden nicht absteigen. Das, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt das Ziel sein kann unter Oliver Glasner, den wir nach wie vor sehr, sehr schätzen, aber äh, ja, und die Bayern, ich weiß nicht, die Bayern, wenn ich jetzt auch so gerade mit einem halben Auge zuschaue, bei Chelsea gegen Liverpool, da steht es noch 0 zu 0 in der 62. Minute. Aber ich sehe die Bayern jetzt nicht zwingend als Top-Favorit auf die Champions League. Ich weiß auch nicht, warum.
2: Ja, aber das ist ja vielleicht auch ein Vorteil, wenn man, das weißt du als Leistungssportler besser als andere, ja. wenn man eben in den richtigen Momenten piekt, ja. man darf ja nicht die Top-Leistungen so die ganze Zeit, wie das eben gerade so eine, so eine Pep Guardiola-Krankheit mit seinen Mannschaften ist, dass, dass die Höchstleistung irgendwie immer abgerufen wird und die immer, immer höchste äh, Priorität und, und höchste Kategorie liefern. Und irgendwann nutzt sich das ab oder irgendwann lässt er vielleicht auch mit so einer Bemerkung, wie das bei Bayern ja der Fall war, ja, die Saison ist gelaufen, wir sind Meister, äh, die Luft ein bisschen raus und das, das kannst du dir halt nicht erlauben. Dagegen, wenn du dir zwischendrin, man könnte sagen, bewusst
1: äh, lohnende eine Pause ja, Lohnende ja. Pausen. Ja.
2: Unbewusst natürlich, aber doch eben so eine Pause nimmst, vielleicht eben auch äh, einhergehend mit der einen oder anderen Verletzungssituation bei Schlüsselspielern. Ja, dann hast du hinten raus eher wieder was zuzulegen ähm, als andere, was aber jetzt auch nicht heißt, dass ich finde, dass die Bahnen super überzeugend sind. Äh, aber. Das, das ist dann tatsächlich auch so eine Tagesform-Sache, denke ich. Also ich glaube schon, dass die Bayern in äh, der Situation dann Viertel, Halbfinale oder mehr äh, schon so sind, dass es eine tagesformabhängige Situation ist, ob sie sich dann durchsetzen oder nicht.
1: Ah, würde ich das feiern, wenn Salzburg die Bayern rausschmeißen würde. Das wäre ja, so eine Freude. Auch
2: das ist natürlich möglich.
1: Ja, ja. Aber Salzburg im Moment gerade 15. Corona-Fälle, deshalb die Partie an diesem Wochenende abgesagt, aber die gegen Bayern ist ja er erst in zweieinhalb Wochen, glaube ich. Was äh, halten wir von der Armbinde von Robert Lewandowski, beziehungsweise was halten wir vom angekündigten Verzicht der Polen, äh, gegen Russland in der Barrage nicht anzutreten?
2: Ja, ganz wichtig. Finde ich ganz wichtig auch, äh, es ist ja gar keine Frage, dass natürlich der gemeine russische Sportler nichts dafür kann, aber da muss dann eben der, der Druck auch äh, von, also das ist jetzt, wie gesagt, im um Gottes Willen, ich habe jetzt gerade erst mein Diplom in Virologie abgelegt, das wissen wir, und jetzt sind wir eben bei der, bei der Außenpolitik dran. Aber haben wir auch letztes Mal schon gesagt, eigentlich musst du die, äh, Russland aus dem internationalen Sportkreis verbannen, musst klar machen, äh, dass, dass das äh, hier so nicht funktionieren kann. Deswegen fand ich das von Polen ein super Schritt. Ich würde von Leipzig erwarten, dass sie äh, vor ihrem Europa-League-Spiel gegen Moskau äh, das eben auch so halten und dann nicht äh, antreten, beziehungsweise ganz klar eine, eine Absage fordern werden. Und äh, von äh, Robert Lewandowski fand ich das auch ein, ein tolles Zeichen, woher er dann auch immer diese Binde bekommen hat. Stark, oder? Äh, Die ich zu tragen, äh, finde ich, find ich gut, weil wie es heute auch David Moyes vor dem Spiel gesagt hat, die Spiele werden in fast alle Welt übertragen und man muss eben der Welt klar machen, was quasi richtig ist, was falsch, beziehungsweise auf wessen Seite wir stehen.
1: Ja, und äh, heute habe ich, ich glaube, der Kapitän von Bochum hat auch so eine Binde getragen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es auf jeden Fall heute gesehen. Und das Bemerkenswerte, finde ich, an dem Protest der Polen ist ja, da geht es um was. Das tut ja richtig ja. weh. Weil das, ja. und das, das tut den Polen weh. Nicht den Russen, sondern den Polen tut das weh. Robert Lewandowski hätte noch einmal die Chance und wahrscheinlich hat er sie in vier Jahren nicht mehr, bei einer Fußballweltmeisterschaft zu spielen. Also Natürlich hätten alle Polen die Chance und deswegen ist es umso bemerkenswerter, wie ich finde.
2: Ja, und es ist umso dramatischer, dass äh, von Seiten der UEFA, der FIFA, äh, auch des Olympischen Komitees da nichts, nichts kommt. Man kann ja nur froh sein, dass jetzt nicht die äh, WM in, in Russland ansteht, wo dann vielleicht ein Eiertanz folgen würde oder irgendwelche Olympischen Spiele und so weiter, denn das ist also was da an, in den höchsten Ebenen passiert, das ist ja einfach nicht auszuhalten. Ja, das ist wahr. Oder eben nicht passiert,
1: ne? ja, ja, nicht passiert. Ja, auch der äh, Deutsche Olympische Sportbund, äh, wie Jens Reinreich zu Recht anklang, die halten sich auch wieder zurück. Äh, mit allem, während, ich glaube, in Dänemark und in Norwegen klare Kante gesprochen wird. Ich habe das eben gehört bei ähm, Jochen Bele hat es gesagt ähm, bei äh, Eurosport, das oder es der Kommentator, der es gesagt hat. Na naja, jedenfalls, äh, dass nächste Woche ist in Holmenkollen Spiele. Ja, jedes Jahr eigentlich ja. das, das Highlight für die. Übrigens in Liverpool gerade 1: 0 geschossen. Ich glaube, es war äh, Joel Matip. Äh, eine sehr sehr hübsche Zuschauerin, die ich hier sehe. Ja, Matip war es ganz sicher. Jubelt am lautesten. Aber der norwegische Cheftrainer hat gesagt, Alexander Bolschanov ist, glaube ich, Gesamtführender im Langlauf-Weltcup, ist auf jeden Fall mehrmaliger Olympiasieger jetzt geworden in Peking. Und der norwegische Cheftrainer hat gesagt: Pass mal auf, junger Freund, wir wollen dich hier nicht. Weil du bist du bist uh, Offizier der Reserve für die russische Armee, schleiche dich. Auch stark, ja. auch stark. Ja. So, schön vorbereitet von, wer war das? Die Nummer, okay, Matip, das hat er gut gemacht, kann man auch drüber köpfen. Kann man sagen? Sadio Manet hat vorbereitet. Für alle, die Ich glaube, zum
2: Zeitpunkt, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung kann man das sogar schon in den
0: Zeitungen lesen.
1: Ja, wahrscheinlich. So, wir machen eine kurze Pause und dann äh, kümmern wir uns um den oder die Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, schwierig, Mitarbeiter der Woche in dieser, dieser bewegten Zeit zu finden. Sebastian Swoboda hat einen Vorschlag gemacht auf Twitter. Und zwar hat er Sergej Stachowski vorgeschlagen, der für sein Land als einer der vielen in den Kampf ziehen wird gegen Russland. Also Sergej Stachowski ist Ukrainer und die Klitschkos haben es ja auch gesagt. Und ich hab, ich weiß, es sieht ja so aus. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die sich im Moment in Sicherheit bringen aus der Ukraine und das sieht dann so aus, dass man mit dem Auto an die Grenze fährt, eine ganze Familie und dass Frau und Kinder dann die Grenze passieren dürfen, aber dass der Ehegatte und Vater dort, ja. dort aufgehalten wird, weil Männer zwischen 18 und 60 nicht ausreisen dürfen. Es ist äh, tragisch und ich spiele auch mit dem Gedanken, hier zu helfen und meinen Keller vielleicht ein bisschen anders Einzurichten, dass hier möglicherweise die Chance besteht, dass, dass, sich jemand, ähm, dass sich jemand dort für ein paar Wochen heimisch machen wird. Übrigens das Tor gerade aberkannt. Ähm, wegen Abseits. Aber ähm, Sergej Stachowski funktioniert nicht als Mitarbeiter der Woche, weil Sergej Stachowski, wer die letzten Jahre ein bisschen aufgepasst hat, Sergej Stachowski ist das Sinnbild für einen Menschen, der homophob unsexistisch ist und äh, ja, seine Heimatliebe in allen Ehren und auch sein Mut, ich weiß nicht, ob ich ihn hätte, aber kann nicht Mitarbeiter der Woche sein, sorry. Was Dachowski teilweise von sich gegeben hat die letzten Jahre, das war ganz, ganz schwer zu ertragen. Also der fliegt raus als Mitarbeiter der Woche.
2: Jetzt erwartest du von mir eine, eine Gegenrede nee, nicht. oder beziehungsweise einen, einen Gegenkandidaten,
1: ja, es ist Ach, aber, es ist, nein, auf, es ist ganz spannend, ja, also der
2: wischt mich jedes jedes Woche wischt's mich kalt jede Woche aufs neue.
1: Ja. Also der russische Präsident, ah, der ukrainische Präsident ist ja auch ein Kandidat, der ja. der jetzt ganz ganz viel an Statur gewinnt, aber lese ich auch wieder heute, ist halt auch jemand, der sein Privatvermögen irgendwo auf den Cayman Islands in Sicherheit gebracht hat. Okay. Auch nicht schön. Ja, trotzdem, das, was er macht, verdient unsere oder zumindest meine volle Unterstützung und finde es großartig. Ich habe vor drei Tagen gedacht, das war's mit der Ukraine. Jetzt, vielleicht auch, weil ich der falschen Twitter-Blase folge, denke ich es wieder. Vielleicht gibt es doch eine Chance, dass die Ukraine überlebt und das wäre mir auch persönlich ein Anliegen. Aber es ist ganz schwierig. Bleiben wir beim Sport, Markus. Wer hat dich an diesem Wochenende sportlich begeistert? Ich fange an.
2: Ja, das, das wäre wär, wär mir recht.
1: Ja, pass auf, ich fange an, aber ich äh, muss mal ganz kurz nachschauen, damit ich den Namen nicht allzu sehr versaubeutel. Es ist ein, also mein Mitarbeiter der Woche ist ein, ich glaube, 28-jähriger Spanier, oder ist er schon 29? Und an diesem Wochenende war ja, du, du merkst, ich schinde Zeit, weil ich den Namen wirklich nicht, ja. nicht versaubeuteln möchte. Es ist ein Slalomfahrer, so viel kann ich schon verraten. Und ähm, dieser Slalomfahrer ist. Spanien ist ja keine Skination in diesem Sinne. Es gab mal. Äh, der hieß Fernandes Ochoa und den Vor Vornamen habe ich vergessen. Der war Olympiasieger im Slalom 1972. Seitdem herzlich wenig los gewesen. So. Und dieser Spanier, kriege ich heute ein Ergebnis, da ist er doch. Ja. Äh, Joaquim Salarich. Oder Salarich. Oder Salarich, was weiß ich. Jedenfalls, gestern ist er. Sechster, glaube ich geworden, also am Samstag ist er 6. geworden, man ist am Gudiberg in Garmisch-Partenkirchen gefahren, am Sonntag ist er Siebter geworden und das ist einfach grandios. Also man hätte natürlich auch Henrik Christoffersen nehmen können, der an beiden Tagen gewonnen hat, aber Christoffersen hat schon davon profitiert, dass jeweils die Führenden rausgeflogen sind. Okay, das macht natürlich, aber ist ja trotzdem eine grandiose Leistung von Christoffersen und natürlich hat Salarich oder Salarich auch davon profitiert, dass ein paar Leute vor ihm rausgeflogen sind, aber mein Mitarbeiter der Woche. Wenn wir beim Sport bleiben wollen, Joaquim Salaric aus Spanien, schon bald nicht mehr mit der Nummer 50 bzw. 49 unterwegs.
2: Mein Mitarbeiter der Woche, wenn wir beim Sportlichen bleiben wollen, ist Marcelo Bielsa, der heute von Leeds United äh, entlassen wurde, ja. nach einer Serie von schon einigermaßen deftigen
1: Deftige Niederlagen, ja.
2: die, die man mehr so aus dem Tennis kennt. Äh, er, er ist einer, der eben ein absolut fußball -Wahnsinniger, der hat seine Philosophie, die zieht er durch, dann waren so ein paar Schlüsselspieler verletzt, dann hat es eben nicht geklappt. Er hat es aber eben auch nicht geschafft, da so ein bisschen mal abzurücken oder ein bisschen pragmatischer zu werden in manchen Dingen. Daran ist er dann an sich selbst gescheitert, aber ich halte ihn für eine absolute Bereicherung in der Zeit, in der oh ja. in der Premier League war. Ich bin gespannt, äh, ob oder wo es dann für ihn weitergeht und äh, wünsche ihm auf alle Fälle alles Gute und möchte ihm und seinem... Äh, Sitzeimer äh, hiermit äh, nominieren zum äh, Mitarbeiter der Woche.
1: Also in Augsburg wird bald ein Posten frei. Ich glaube, das ist auch seine erste, das, die erste Station.
2: Das könnte gut sein, dass das seine erste Variante ist. Ich möchte noch eine Sache loswerden, ja, bevor bitte. wir abschließen. Ja. Wer hat diese schrecklichen Plasma LED Scheinwerfer jemals zugelassen? Ich finde, wenn man nachts auf der Straße fährt, egal ob hinter einem oder entgegenkommend, ein Fahrzeug mit Plasma-LED kommt, man wird so ständig geblendet und es ist so anstrengend, das war früher, als noch das gute alte Fernlicht einfach vergessen wurde oder das Licht schlecht eingestellt war, war das lang nicht so und es, ich bin ja fast versucht zu sagen, es regt mich manchmal tierisch auf und das wollte ich loswerden und ich wollte äh, denjenigen, der das äh, erfunden hat oder ja, erfunden ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, aber der dem die Straßenzulassung gegeben hat, dem möchte ich eindeutig sagen, der schafft es definitiv in diesem Leben nicht mehr zum Mitarbeiter der Woche.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.